0: Canto sin sosiego, porque nada los devolverá. Cantó por Gustavo y por los. Días Sean
1: todos que muy bienvenidos a una nueva edición de la esquina del 6, aquí por la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial. Esta es una nueva semana acá en este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián. Retirados de la cancha una semana, pero estamos de vuelta acá en esta edición número 59 ya del podcast. ¿Cómo está ahí, Seba?
0: Bien, Jaime, acá estamos integrándonos eh, nuevamente a la edición de la esquina del 6, eh, estamos bien, con una temperatura elevada, por lo menos hoy día, domingo primero de agosto, y con toda la disposición para eh, analizar y comentar lo que ha venido ocurriendo en la coyuntura, la convención, eh, también lo que ocurrió en la Ciudad Jardín y el tema sanitario.
1: Sí, eh, nos arrancamos de la cancha así como lo hacen los velocistas en los el, el Juegos Olímpicos, pero estamos acá de vuelta estamos acá cumpliendo con nuestro compromiso con nuestros oyentes en la Radio Extremo y en los medios en Internet, ¿no? YouTube y Spotify ahí en Nueva Aurora Medio, la esquina de 6 que nos pueden seguir todas las semanas cuando subimos los programas eh, a los diferentes medios Oye, Seba, eh, vamos a partir porque tenemos harto para hablar esta semana respecto a lo que ha estado ocurriendo en la Constituyente. De hecho, la Constituyente ha estado marcando bastante pauta, puesto que, bueno, sabemos que dentro de las pautas de la semana están como los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Como que las miradas están por soldados, por allá por Japón, ¿eh? Asia y todo eso. Eh, la mirada en el verano europeo, es como que no sé eh, se trasladó la mirada a esos, a esos lugares y el tema también acá de cierto relajo, la, las aperturas que se han estado dando con respecto a la pandemia pero eh, en lo político quien ha estado marcando pauta ha sido la convención constituyente, aparte digamos de esto que va a pasar esta semana que es como esta pseudo primaria no, ni, ni siquiera sé si esta semana en realidad, pero, pero hay debate esta semana en esta pseudo primaria ciudadana de la ex concertación con eh, Yanna Proboste ya lanzando su candidatura, eh, que fue ya hace un, un, un par de días atrás, ¿cierto? Y anunciando su candidatura y todo eso, que se veía venir, ¿no? ya sí, una, La parte de su estrategia, pero ahí está. Eh, pero eso no ha marcado la agenda, sino que ha sido la constituyente. Así que nos vamos a ir derecho a eso. Y eh, uno de los primeros puntos a se va, tiene que ver con estas polémicas que han habido entre Elisa Loncón, la presidenta de la Constituyente, con la constituyente del Partido Republicano, que es Teresa Marinovic, de este partido que se podría catalogar de extrema derecha, no eh, donde se le ha cuestionado incesantemente a la presidenta Loncón respecto a una especie de pseudo dictadura que estaría instalando en la constituyente eh, los argumentos de Teresa Marinovic serían como que um, no hay espacios como para eh, aparezcan otras visiones digamos, en la directriz de la misma convención Al, a esos dichos, bueno, se han sumado bastantes bailarines de derecha sobre todo eh, diciendo lo mismo que, que, que no están siendo escuchados que no... Que la, que la participación de, la, de, de este sector, digamos, no, 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 no sería efectivo dentro de la constituyente. Pero bueno, hay bastante de, de qué de hablar respecto a eso. Eh, no sé qué te parece a ti, Sebastián, esta, estas polémicas que han surgido en torno a esta Teresa Marino, que, que por ahí he escuchado a varios eh, analistas, de incluso del sector de derecha, que en realidad como que no la pescan mucho, eh, no la toman en atención, pero pero al final es como que la llevan la, dentro de la Constitución, pues no sé cómo lo ves tú, ¿eh?
0: Quizá puedes deberse un poco a que representa una matriz ideológica de derecha de todo lo que estamos abandonando. Quizá represente ese, ese pensamiento o esa visión de país que algunos sectores eh, no quieren dejar ni olvidar tan fácilmente y a veces eh, se ligan estas visiones también con ciertos dueños de medios de comunicación y por eso la repercusión que ha generado repercusión entre comillas podríamos decirlo también porque la verdad eh, sus declaraciones no apuntan a los procesos eh, muchas veces y a los momentos vividos en el tema constituyente y más que nada eh, se ha transformado en una discusión desde un ámbito más personal con respecto a la presidenta de la constituyente. Es demasiado obvio eh, la estrategia que está siguiendo esta eh, constituyente Marinovic y eh, Cubillos, que se enfrascan de alguna forma en declaraciones que apuntan hacia la presidenta de la constituyente. Debe ser muy difícil... Eh, para este sector eh, culturalmente eh, entender que la máxima autoridad de la constituyente sea mujer y además sea mapuche.
1: Bueno, de hecho, una de las polémicas levantadas por estas dos constituyentes que tú nombras también ahí, Cubillo, era el tema de que en una de las eh, presentaciones de de la Machi Rinconado, eh, habló en Mapudungún y también eh, dejó o sea ella quiso hacer el punto de que de que no habría intérprete de Mapudungún en la en la constituyente eh, tratando de poner esa exigencia no también y para también los otros pueblos eh, originarios, que también tienen su propia lengua, digamos, y también requerirían de un intérprete si así lo necesitasen. Bueno, de esta, esta polémica, digamos, que se generó por, 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 porque us, utilizó su idioma ancestral, digamos, que está en pleno derecho, eh, y así lo recalcó, lo recalcó después en algunos tweets eh, la Machi misma, indicando que incluso está protegido por ley y aquello. Entonces, en realidad, estas esta constituyentes, eh, es eh, realmente de, de destacan en gran parte eh, un tema de ignorancia y también de, de un sesgo ahí de, de, poco, de, de poca empatía, y, y, y eh, bueno, y de la necesidad que tiene el pueblo chileno también de conectar con sus, con sus raíces, ¿no? Dentro de las cosas que se vieron en el estallido social, en esta gran marcha de un millón no sé cuánto de personas ahí en, en Santiago, bueno, la, una de las banderas que más destacó fue la bandera mapuche. Entonces, eh, no, no conectar con eso viene a, de nuevo a demostrar ese sesgo que hay en ese sector de las tres comunas que no entienden, no lo quieren mirar, lo que está pasando en la mayoría del país. Eh, realmente una, es un tema que no debiera darnos de qué hablar, pero que de alguna manera estos medios de televisión ¿cierto? la radio, le prestan micrófono a estas polémicas ¿cierto? Como que, que ensalzan ahí la discusión política y se le sobredimensiona digamos, ¿no? se sobredimensiona una discusión que no, que no la debiera tener ¿no? eh, y, y esto me es hace cuadrar Sebastián eh, o enlazar este tema con otro que tenemos dentro de la pauta que es como esta caricatura que está haciendo la, el sector de la derecha de la convención, no como una caricatura de, de que se ha enfocado la convención en otras discusiones, que no son las discusiones importantes de los derechos o de los eh, dictámenes que irán dentro de la constitución misma, pero que en realidad para quien se informa un poquito eh, entiende o subentiende que es muy necesario primero partir con reglamentos, un reglamento, eh, no sé cómo llamarlo, un, un reglamento más básico podría ser, un reglamento que eh, va a servir para después generar el reglamento más eh, el importante que, que va a regir todas las votaciones de la convención de aquí adelante, eh, están surgiendo el tema de las comisiones eh, hay que entender que dos personas que están en este minuto dirigiendo la convención como es Lonconi y Baza, eh, no dan el, no van a dar el ancho para, para atender todo lo que haya que atender entonces realmente se está haciendo una figura una caricatura eh, yo diría un poco malintencionada respecto a cómo está funcionando la constituyente tildándolos también un poco como, como que fueran flojos, ¿no?
0: Claro, eh, se, se, ha, se ha demostrado en... ...en los medios de comunicación es cierta tendencia hacia apuntar hacia lo malo, hacia lo malo de la convención, siempre hay alguna notita por ahí que, que busca dejar eh, o ridiculizar de alguna forma a los convencionales, acentuar las diferencias pero muchas veces no se, no se rescata, más allá de las discusiones de fondo, las posiciones. Eh, estamos hablando que de repente hay discusiones que duran tres horas y media, cuatro horas, y a la luz pública, ¿qué sale? Sale la polémica, la chimuchina, la chispa de alguna forma, de alguna diferencia que son naturales, entendiendo de que la convención eh, lo que busca de alguna forma es la posibilidad de ponerse de acuerdo eh, con distintos actores eh, nacionales, sobre todo con actores que siempre han estado de alguna forma relegados a la participación política, sobre todo lo que es muy obvio, el tema de los pueblos originarios. En la tarde eh, de hoy, día domingo, estaba escuchando un programa de, de radio, ya eh, de la Hora del Museo, eh, de un historiador que es Pablo Rubio, el cual hizo, eh, bueno, sacó un libro este historiador, eh, que lleva por nombre Constituciones Chilenas de 1833, 1925 y 1980, Historia, Instituciones y Debates Constituyentes. Lo interesante de este historiador de Pablo Rubio es que analizó eh, con un ejercicio comparado eh, estas constituciones. ¿ya? En Chile han habido 11 constituciones, de las cuales estas que nombra Pablo Rubio en el título de su libro son las que trascendieron mucho más en el tiempo. Y e hizo un ejercicio comparado de cómo se habían gestado los contextos, las comisiones, las discusiones dentro de las, eh, de las comisiones y las conclusiones a las que llegaba el historiador era que por primera vez, por primera vez, eh, en esta convención, en este proceso constituyente, eh, por primera vez se habían elegido los constituyentes. El, todas, las, eh, todas las constituciones anteriores, anteriores siempre fueron comisiones designadas por el mundo político, eh, eh, Y por primera vez, de alguna forma... Eh, se han podido elegir estos constituyentes, abriendo paso a una rica discusión y a sectores que estaban postergados que salgan a la luz. Pero lo que ha ocurrido dentro de esa puesta en escena de llegar a, a, a tener eh, posibilidades de incidencia política eh, de estos sectores, lo que ha ocurrido es lo que tú bien comentas, Jaime, las caricaturas, eh, ¿Por qué si hablamos español eh, hay que tener traductor de Mapungún? entendiendo que es una lengua eh, una lengua para algunos constituyentes como lenguas eh, primarias eh, o, o, o lenguas madre, por decirlo así? Y el español vendría siendo uno secundario, entonces eh, hay mucho desconocimiento por parte de ciertos grupos de influencia y de poder en nuestro país que no entienden muy bien el, en el país en el cual están insertos y qué bueno que se esté abriendo, pero lo malo es, claro, todo lo que eh, se señala eh, de minimizar de alguna forma eh, realidades en nuestro territorio.
1: Bueno, y el otro tema respecto a estas caricaturas, vamos a ponerlo ahí entre comillas, es que se podría estar gestando una especie de pauta de parte del sector de la derecha como para ridiculiz ridiculizar en la palabra <ríe> a la convención eh, en aras de ver cómo sería el, el voto final, porque esta, la, recordemos que este texto finalmente es una propuesta de constitución que se plebiscita con voto obligatorio. Eh, y yo creo que están perfilando esa caricatura hacia al final de, la, de todo este proceso para decir de que ellos nunca estuvieron de acuerdo, de que nunca fueron escuchados, de que realmente una constitución que no, 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 no es la casa de todos, sino que es la casa de unos pocos, y todo ese discurso que desde antes de la constituyente ya se venía diciendo y que ahora se ha maximizado. Existe esa posibilidad porque, bueno, hay varios analistas que han dicho eso. Se está notando, creo que hay bastante obviedad en aquello. Eh, vemos, por ejemplo, en las votaciones de las diferentes comisiones, la cantidad de omisiones y la mayoría de, de este sector. Eh, y es realmente, yo diría que incluso preocupante porque, porque en realidad eh, fueron escogidos también, ya si fueron escogidos por un sector de la población que merecen ser representados, cierto, eh, son parte de la de, de, de todos, no todos en Chile son tienen una mirada izquierda, eso hay que reconocerlo de una vez por todas. Eh, a lo mejor no serán el 50% tal vez de la población chilena, pero sí hay un gran porcentaje de la población chilena que se reconoce de, de derecha. Y eh, eso hay que aceptarlo. Entonces, lo que, lo que yo pongo el punto es que si fueron eh, electos democráticamente, ¿eh? en un hecho que es histórico, por, por lo que tú dices, Sebastián, de la cantidad de, de, de diferentes culturas que están en este minuto en la convención, eh, bueno, deberían sentarse a hacer su trabajo y, y hacer más propuestas que desencuentros o abstenerse porque abstenerse muchas veces se, se entiende como una, un voto negativo, ¿no? Si al final suma para lo negativo, porque... No, no no suma lo, al, a la decisión final. Eh, de hecho, por ahí creo que hubo una idea de, de como castigar el, el voto de abstención. Yo no sé en qué quedó eso, me imagino que lo van a analizar en, en la comisión de, de reglamento. Pero, pero se perfila ese, ese, e, 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 esta manera en que lo está llevando la derecha a la constituyente de de desprestigiarla, ¿no? De desprestigiarla y llevarla así como, no, 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 nos representa. Vamos a ver cómo se da eso, Sebastián. Eh, queda bastante todavía, queda bastante, pero se ha acelerado bastante los procesos, diría yo. Dentro de la misma creo que se encontró una lógica de, de acción de la constituyente, a pesar, a pesar de todos los inconvenientes que han tenido, eh, hicieron una caricatura en la derecha respecto a los almuerzos porque muchos constituyentes se quejaron de que no, no había ni siquiera un lugar donde almorzar eso es real, no había un lugar donde almorzar y muchos constituyentes eh, no tenían los medios y no tienen los medios para alimentarse porque recuerdan que ellos están en, en este minuto haciendo un trabajo, un trabajo como cualquiera el cual debería llevar una remuneración que no tienen entonces si yo soy un constituyente escogido en Arica o en Punta Arenas y me toca viajar a Santiago, y de repente puede que no tenga las lucas, no, no, no tenga las lucas. Eh, no todos los constituyentes que están en este minuto ahí, en el ex Congreso, eh, tienen la capacidad monetaria para solventar sus propios gastos, entonces dependían de eh, esta subvención del Estado comprometida para, que, para tener lo más básico que es la alimentación, o, o aún más básico, un lugar donde almorzar. Y de esto se han mofado muchos Sectores. Entonces, es eh, interesante también que la población sepa que existen estos 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 problemas y que han impedido que, que, que los constituyentes puedan hacer su trabajo, su pega, como debieran. Eh, un par de días atrás estaba viendo unas sesiones de, de una de las comisiones, habían protestas afuera, había represión por parte de carabineros y realmente se hacía casi imposible que los constituyentes pudieran llevar a cabo su discusión en tranquilidad. Eh, cada paso, cada votación es algo que suma Y siento que en realidad las cosas se han estado haciendo bastante eficiente A pesar de todos los problemas que han tenido No sé cómo lo viste
0: eh, Dentro de todo se han mostrado avances eh, Jaime Baza ya ha comentado en alguna entrevista Que ya espera que en el mes de septiembre Se empiecen a discutir temas de fondo dentro de las mismas comisiones que por lo menos ahora son provisorias y faltan los reglamentos para, eh, el reglamento mejor dicho, para darle más eh, darle más sustento y definiciones importantes a la hora de, eh, de las votaciones, eh, del, del proceso ya, más eh, constituyente, más, más, más importante eh, confío eh, en sus palabras no porque lo hayamos entrevistado porque más allá de de, de eso de esa cercanía que en algún momento pudimos hablar con él eh, se nota que es una persona bastante seria una persona bastante correcta y hasta el momento ha imprimido un liderazgo junto a Elisa Loncón eh, en situaciones que realmente son complicadas y delicadas. Eh, se ha estado avanzando, ya están definidas las comisiones provisorias, eh, están comenzando a, a re realizarse audiencias, eh, también en, en un clima un poco complejo, con, con, claro, con manifestaciones afuera en las calles. Eh, no hay que olvidar que estamos en un momento de crisis política, eh, que nos ha llevado a, a, a dificultades en el procesamiento de eh, políticas eh, públicas que se han retrasado demasiado eh, por una por una negación de alguna forma a ciertos problemas que está habiendo la ciudadanía. Entonces, eh, estamos en medio de un fuego cruzado y avanzando, y... Y hasta el momento hay bastantes esperanzas puestas en el, en el proceso por, la, por los matices, por la representación ciudadana que tiene la constituyente, quizá una de las pocas instituciones eh, en nuestro país que tiene ese nivel de representatividad, eh, prácticamente no dejando excluido a, a, a nadie exceptuando el pueblo tribal afrodescendiente que lamentablemente no pudo tener cabida en el proceso constituyente pero bueno, esperamos que eso se sustane eh, más adelante en el Congreso obviamente en el futuro Congreso y en las futuras leyes que también incorporen también a este, a este pueblo, pero me parece que ha sido positivo y entendiendo que siempre hay una amenaza por parte de de grupos eh, de, de extrema derecha, de extrema izquierda, que, que también están ahí, están ahí de alguna forma tensionando los medios de comunicación también, eh, no estando a la altura muchas veces. Hay que reconocer a algunos medios como el mostrador, que realmente ha hecho un buen trabajo de, de información con respecto al proceso, muy, muy, con mucha, con mucha atención al, al proceso constituyente concesiones públicas, que asegura de alguna forma que la gente pueda verlo desde su casa, que eso es realmente importante, no con estas comisiones secretas que se están como promoviendo por ahí, ¿no? la verdad cada, cada una de las personas puede sintonizar y ver estos debates, eh, y te informo también Jaime que es posible verlo a través de la señal abierta del, del canal de la Universidad de Chile, que, que está de manera digital, así que, hay varias formas para contrarrestar también las tendencias o las caricaturas que se han estado tratando de instalar. Eso es muy bueno y espero que, que la gente se informe y esté pendiente de las discusiones, que las pueda seguir y se puedan hacer su propia idea.
1: Sí, eh, bueno, ahí vamos a dar un dato a la vuelta, pero a la vuelta de comerciales, de comerciales digo yo, <risas> la, la vuelta de la pausa musical que tenemos siempre acá en el podcast para que no todo sea este par de buenos mozos ¿ah? detrás del micrófono conversando, si no es que también nos delitemos con algo de música, ¿no? Vamos a la pausa musical y a la vuelta seguimos conversando acá en la 96.1 FM del día en la radio extremo, en el podcast La Esquina del 6. A través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, búsquenlos en su página web www.radioextremo.cl y en su Facebook, Extremo Comunitaria. A nosotros pueden buscarnos nuestro podcast en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6, ahí estamos subiendo los programas cada semanita en la medida de lo posible ¿eh? de que este parcillo pueda hacerlo, pero ahí siempre estamos a veces subimos de 3, de 4 programas de una pura atrás. pero estén atentos a eso porque siempre estamos subiendo los programas, pero por supuesto la primisa la tiene la radio Extremo los días lunes a eso de las 6 de la tarde que están pasando el programa eh, Seba un, ahí tú me decías acerca de ese dato del canal de la Universidad de Chile, pero también hay una página web donde tú puedes seguir la convención que es convención.tv. Tú pones ahí convención.tv en tu buscador ahí y vaya a ver que eh, hay una señal en vivo con varias señales de la convención constituyente, eh, generalmente cuando hay como sesiones del plenario. Eh, y hay, un, hay un, una señal abierta que es la 1, me parece, y después tienes como todas las demás señales que son cuando hay se, eh, sesiones de las diferentes eh, comisiones. Así es que la cobertura es bastante completa, simplemente hay que ir y buscar, y nosotros les damos este dat dato, que es muy bueno, a ¿eh? convención.tv y también está el que daba Sebastián ahí en la página de la Universidad de Chile, que también está haciendo la misma pega de transmitir en vivo ahí la Convención Constituyente. Y también se basa bien en lo, los trabajos territoriales, porque se ha, hay, de hecho, una comisión de trabajo en el territorio, así que existe esa posibilidad de que tanto la constituyente se traslada a regiones a sesionar, como es que los constituyentes vayan y hagan trabajo territorial. Eh, por acá eh, apareció otra otra vía una... una eh, un par de constituyentes a, hablando de unos temas, ¿cierto? De, de cuidado, qué sé yo, eh, de personas que lo necesitan y su eh, implicancia, digamos, dentro de la constituyente, en el marco de un de un de un, de un cabildo, digamos. Eh, así que es interesante que ya están apareciendo ese tipo de iniciativas, y ahí la gente es la que tiene que estar atenta ¿no? ¿cierto? Si realmente le interesa el futuro de este larga franja de tierra tiene que estar ahí atento a, lo, a todo este movimiento que se está generando alrededor de la constituyente, porque va a empezar de a poco, se están calentando los motores, pero ha llegado el momento en que hay, existan estas discusiones de fondo ya, la idea es que las, estemos todos preparados con, 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 con ideas que discutir si esto es así, ideas que discutir y llevarlas a la mesa, entiendo también que existe esa posibilidad de eh, poner canales donde la gente pueda eh, llevar sus ideas, de hecho la misma una de, la, de las comisiones la comisión de, de reglamento eh, eh, iba a liberar canales para eh, que la comunidad, la gente, la ciudadanía pudiera poner eh, un reglamento y bueno, se sí, iban a determinar ciertos convencionales que lo iban a revisar y, 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 y tal vez como sabes, la herramienta algún punto de, de reglamento que, que tú quieras poner puede llegar a la constituyente. Así que está interesante ese proceso. Hay que hacerse partícipe del, del proceso de la constituyente. Es una oportunidad histórica nunca antes vista. Así que está re bueno. Está muy bueno eso. Pero, Seba... Eh, en la semana también han habido otras polémicas como la elección de vicepresidencia, esta ampliación de la mesa, como, como lo decían en un principio, es bien difícil que Elisa Loncón y Jaime Vaza, por muy buenos que sean, en su trabajo, digamos, que le dieron un muy buen punto partida, superando una cantidad de inconvenientes impresionantes. El tema del presupuesto es una cuestión, pero uf, para hablar un programa completo el tema del presupuesto, en qué se gastaron dos mil y tantos millones de pesos y que sobraron un par de millones digamos para, para ya la puesta en marcha de, de la constituyente, una cosa de loco eh, finalmente lograron sacar a, a flote esto en sus primeros días, sus primeras semanas y con harta participación de la ciudad de la, de la de la ciudadanía de, 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 eh, de la universidad de, de parte también del congreso también que hubo un gran, gran apoyo ahí pero bueno, se necesita ampliar esta mesa y hubo una uh, polémica por, por la elección de la vicepresidencia ahí entre el Frente Amplio y el, y el Partido Comunista. Pues.
0: Así exactamente. Hay unas tensiones ahí que se han producido alguna libertad de acción que por lo menos Daniel Jadwe estaba de alguna forma ventilando después de que eh, el Frente Amplio no apoyara a una candidata para estar dentro de la vicepresidencia y demuestra de alguna forma esto y otras cosas también las relaciones un poco desgastadas en las cuales estaría eh, este, esta opción que se ha ido levantando y constituyendo como es eh, la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, eh, lo cual deja muchas heridas y muchas eh, eh, dudas con respecto al futuro de esta alianza, producto de que eh, no, solamente, no solamente está el espacio de la constituyente, como espacio político, sino además hay que sumarle a todo esto lo que está ocurriendo con las apuestas presidenciales que querámoslo o no, querámoslo o no, eh, llegan también a, la, a, a distintos lados, como es la misma convención. Eh, y eso también eh, influye en... Influye, eh, en el tema de la Constitución, la del proceso constituyente. Y por ahí ah, se estaría dando una atención importante la cual podría dejar en libertad de acción al Partido Comunista si es que no se logran recomponer las eh, alianzas de apruebo-dignidad.
1: Bueno, ahí, claro, han dado bastantes señales en, en el Partido Comunista de... de, de alejarse un poco, ¿cierto?, del de Frente Amplio. Yo creo que también tiene que ver mucho con, con la alta influencia que está teniendo el Frente Amplio en estos minutos en la constituyente y, y también en el, en, el, en el país. Yo creo que fue demasiado sorprendente el tema de la votación de Gabriel Boric y, bueno, les pegó fuerte, ¿no? Eh, aunque Telier el otro día dijo que no, que ellos seguían con el apoyo, que no se les movía ni un pelo con este tema, pero... No sabemos que detrás de esto, en estas triquiñuelas del poder, eh, algo sí pasa ahí. Eh, habría que levantar esa piedra para saber qué está pasando, pero en, en la interna yo creo que algo debe estar pasando, ¿no? Lo interesante a revisar ahí es cuánto podría durar ese pacto de aprueba de dignidad eh, en el escenario de Gabriel Boric presidente, porque para ser presidente de un país eh, en realidad se necesita generar estas redes, estos lazos y en algún minuto este Gabriel Boric eh, se pegó el pillazo ahí ¿eh? Eh, con la representante del Partido Socialista, entonces al final eh, bueno, esos guiños que se dan ahí que no le gustaron mucho el Partido Comunista, sabemos que ahí hay una, una, una trifurca entre esos dos partidos que no se pasan digamos, en, en lenguaje coloquial no se, no se pasan y, y, y bueno ¿cómo podría afectar esto a una futura presidencia?
0: Eh, afectaría porque el Frente Amplio por mucho éxito que haya tenido ahora actualmente en el tema electoral eh, le falta de alguna forma eh, cuerpos importantes dentro del del Estado cuerpos técnicos para poder echar a andar un gobierno por eso tiene que abrirse más, abrirse más hacia el centro. Eh, esta alianza que ha tenido con los socialistas ha sido bastante fructífera al interior de la convención y por otra parte hay bastante cercanía de parte del Partido Comunista con elementos de la lista del pueblo. Entonces por ahí se están como generando estas esta diferencias por, por las tácticas y la estrategia electorales en un año en un año cargado de, de elecciones. Entonces, también uno de, la, de los temas también que, que ocurren con la convención y de su lentitud con respecto a avanzar rápidamente, como a algunos les gustaría, es el tema que está cruzado por el tema eleccionario. Eh, presidencial. Entonces, esto dificulta también la capacidad de articulación para ir avanzando eh, más eh, fuertemente. Quizás si no tuviéramos esta presión de lo presidencial, quizás estaríamos hablando de que eh, el reglamento y todo el proceso de la conformación de Van de acuerdos para darle viabilidad a, a las discusiones, avanzarían más, pero por lado y lado hay temas que se van cruzando y que hacen un poco eh, dificultoso el avance, pero todo, de todas formas igual se ha ido como avanzando en materia de, de la constituyente ¿eh? y se ha ido como instalando eh, ya una, una forma de... De, de avanzar en discusiones y también la ciudadanía poco a poco ya ha ido como participando en algunas sesiones, algunos organismos de la sociedad civil ya se están viendo en algunas reuniones por comisiones y eso eh, ya es bueno
1: Bueno, ¿será el Frente Amplio eh, la nueva concertación? Ya le pusieron esa chapa en todo caso eh, Vamos a ver qué pasa en el futuro pero parecen haber guiños aquellos Interesante sería. Vamos a dejarlo ahí con un signo de preguntas. Oye, Seba, lo otro es en la polémica también que ha habido en una de las comisiones, que es la, en la Comisión de Derechos Humanos, por la inclusión por parte del sector de la derecha de, como representante a este... ¿qué, ¿Qué es? Una general, en realidad no sé, pero es, es Jorge Arancibia, ¿cierto? perteneciente a la Armada de Chile, fue el diputado, senador eh, vitalicio. Entonces, y partícipe también de la dictadura. Entonces, eh, bueno, se le cuestiona por ese lado y terminó apareciendo la, en, en la Comisión de Derechos Humanos. Realmente una cosa muy extraña, por decirlo menos. Eh, donde él se defiende también, ¿eh? dice que, que él no, que él siempre ha hablado y, y acerca de los derechos humanos, que, que dice que este gobierno sí vio los derechos humanos, que que esto y que lo otro, pero, pero, pero en realidad participó de una dictadura que es una dictadura asesina, con todas sus palabras. Entonces, eh, verlo ahí despertó, digamos, la furia de, de, de muchas personas, entre ellos familiares de ex detenidos desaparecidos, entonces, eh, realmente una
0: cosa de otro mundo, por ser. Quizás para crispar un poco más los ánimos, la derecha instala a Jorge Arancilla en esta comisión, ¿po? buscando de alguna forma generar aún más tensiones en la izquierda, en el proceso constituyente. No me extrañaría como que fuera, fuera esa ese el propósito eh, de que esté Jorge Arancilla en una comisión de... De derecho Humano, buscando tensionar eh, tanto a la lista del pueblo, al Partido Comunista y al Frente Amplio con respecto a esta, a esta eh, figura que está en esta comisión, ¿Mm? y buscando generar también un clima y un ánimo que nuevamente eh, deje los temas de fondo un poco de lado para abrirse un poco al, al debate y a la polémica Respecto a esta figura del que fue en algún momento de decán de Augusto Pinochet,
1: oye, y bueno, decir y, o tratar de clarificar que, que las la comisiones en este minuto, sin haber un reglamento general, digamos, est están poniendo sus propios reglamentos. Entonces, puede ser que también haya un port portonazo ahí, ¿eh? un, 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 una cerrada de puerta ahí en, en la cara a Jorge Arancilla, y tal vez hasta no pueda participar de la comisión. Pero, pero vamos a ver, hay una polémica que está sembrada ahora y esta semana seguramente se va a discutir ese tema ahí, ¿ah? en, alguna, en algún punto de reglamento dentro de esa comisión. Así es que está viva esa polémica, está viva, no hay que ponerle oreja, y como dices tú, también puede ser algo estratégico, ¿ya? que sería bastante violento de parte de ese sector, pero, pero también puede ser, está dentro de las posibilidades. Eh, por ahora a nosotros nos toca irnos a una pausa musical. Están escuchando acá a la esquina de 6 a través de la radio extremo, la 96.1 FM del Dial. acá en la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime por el otro lado, Sebastián a través de la radio extremo, www.radioextremo.cl es su página web y su Facebook es extremo comunitaria. Búsquennos a nosotros en nuestros canales en Internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Ya estamos en el programa número 59 y en el último bloque en el último bloque de este podcast. Así es que, bueno, ya le dimos bastante vuelta a lo que fue la Convención Constituyente y ahora nos toca hablar acerca de otros menesteres que han estado pasando en el país, como un menester que ha estado pasando acá en la, en la zona Seba, tú sabes más que yo, de esta prohibición para ocupar, ocupar cargos públicos a Virginia Reginato por cinco años.
0: Bueno, la figura de la alcaldesa o ex alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, eh, desde hacía un buen tiempo, venía siendo acusada por eh, notable abandono de bebé, eh, que fue presentado por cuatro concejales de la ciudad de Viña del Mar, los cuales fue eh, presentado esto en el CERBEL y que tuvo un tiempo considerable en la cual eh, se logró como pronunciar el Cervel con respecto a eh, la posibilidad de continuar en su cargo, lo cual en una primera instancia eh, Cervel lo único que logró... Eh, generar como eh, resolución fue eh, la amonestación por un mes a, eh, en ese entonces, alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, y habiéndole la posibilidad a poder ser candidata a eh, concejala, puesto que la ley eh, ya había sido modificada en la cantidad de tiempo que podría ser reelecta una figura alcaldicia... ...y por lo que mm, se presentaron nuevos antecedentes... ...y el Terver eh, se acoge, acogió estos requerimientos... ...en lo cual eh, deja a la ex eh, alcaldesa y ahora también ex concejala... Eh, con la causal de abandono de deberes y con la imposibilidad de eh, presentarse en algún cargo eh, de representación popular por al menos cinco años, así que ha generado toda una ola de debates y de memes <ríe> y comentarios en la ciudad de Jardín con respecto a eh, la ex alcaldesa y ex concejala que de verdad viene un, un poco a, a hacer un poco de justicia con respecto a una administración municipal que hacía un buen tiempo ya carecía de eficiencia había un desgaste había demasiada corrupción al interior eh, y demasiadas, eh, demasiados problemas acaecidos también en la ciudad de Viña del Mar producto de eh, servicios, funciones que no estaban eh, a la altura de lo que la ciudad requería. Así que, bueno, eh, se pronunció el trícel y eh, sanciona a Virginia rellenato eh, por... Abandono de deberes y no podrá ejercer como concejala.
1: Bueno, eso ya podríamos decir que una página dada vuelta, una página cerrada, un cuaderno, un libro cerrado ya de la administración anterior. Eh, todo esto en el contexto de este nuevo, nueva administración, ¿cierto?, de Macarena Ripamonti, y también en el contexto de este auditoría que se está haciendo o se va a hacer en la, en la municipalidad de Viña del Mar eh, que tal vez pueda destapar nuevas cosas ¿no? como algo sim, similar a lo que podría haber pasado en la municipalidad de Maipú que se ha levantado mucha polémica respecto a la administración anterior también en el lugar es parte ¿cierto? de este vaivén de, bueno, de un sector que le toca administrar y después al otro en una ciudad eh, que es parte de la democracia también, ¿no? De, que debe ser una eterna fiscalización entre sectores para que la cosa marche, si bueno, se generarían problemas que no queremos, que es como la corrupción y el mal gasto también, ¿cierto? De, de, de los pocos recursos que hay en, en los municipios. Eh, otro tema, Seba, ya para ir cerrando el programa y darle una vuelta corta, es como la apertura ya. Eh, hace un tiempo ya que el, el, casi prácticamente toda la quinta región está en fase 3 o por lo menos las principales ciudades, eh, Viña del Mar, Valparaíso, Quispo, Villa Alemana, eh, en esta fase 3 hemos visto eh, mayor movilidad en la, en la zona, pero que, eh, que igual ciertos aspectos miran con mucha preocupación debido a la expansión o la posible expansión de la famosa variante Delta, que tampoco llegó hace mucho tiempo al país eh, hace un par de semanas atrás eh, y bueno se genera esta apertura progresiva donde de hecho uno de los hitos del día de hoy fue, o del día de ayer en realidad, no sé si fue el ayer y un día podríamos decir, ¿eh? porque fue en la madrugada en realidad del día sábado de la apertura de la primera discoteca después de, de bastante tiempo en el sur eh, en Punta Arenas parece que fue la ciudad si no me equivoco y eh, Dando el puntapié inicial a lo, creo que, a lo que creo yo que va a ser la reapertura de bastantes otros locales, eh, ya hay mayor aforo permitido en los restaurantes, eh, se ha visto este aumento de mo movilidad en, en, en los centros de, de nuestras principales ciudades, pero como, como decía en un principio, eh, existe la posibilidad de la incidencia de la variante Delta, todavía no está muy 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 claro eh, la eficacia de, de la vacunación con Sinovac por ejemplo, eh, frente a esta variante y, y bueno, la pandemia sigue eh, sigue habiendo gente en, en, en las UCI, así es que hay que tomar todas las precauciones pues. sí hay
0: que tomar todas las pre precauciones hay que mirar el ejemplo de bueno, no, no, no sé si es el mejor caso o pues la mejor nación eh, pero Israel ya eh, ha pasado los mil contagios lo cual ha hecho posible que pongan una tercera dosis de vacuna en ese país y la variante delta ha sido la predominante en el sector bueno eh, complicado
1: el tema sigue avanzando la, la pandemia a pesar de que digamos se abran las puertas y ventanas para que la gente pueda salir y atestar las, las tiendas comerciales pero siempre hay que poner la, la mirada ahí en, el, en lo que está pasando en Europa, vemos como ha, ha habido aumento de contagios ya en el verano europeo lo que está pasando en Japón, por ejemplo, con los olímpicos, que han subido bastante los casos y la pandemia aún no se ha acabado y no sabemos cuándo va a parar, así es que pueden surgir nuevas variantes, así que ojo con eso hay que estar muy atentos la población juvenil es la que más se ha visto afectada en estos minutos en Europa, así es que no hay que descuidarse. Eh, por nuestra parte nos despedimos eh, de esta versión del podcast de esta semana llegamos al final y nos vamos a estar viendo en una próxima ocasión, la próxima semana lo más probable, a través de aquí de la radio extrema, la 96.1 FM del día el podcast La Esquina del 6 en esta edición ya, número 59, nos vemos Seba cuídate, chao 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 Jaime